0: The Open Magic. ¿Te gusta nuestro... Es artificial. Of claro course
1: it is. Hola. ¿Qué tal estamos?
0: <risa> Bienvenidos. Esta vez con un poquito de retraso tendríamos que haber sacado algo antes de hora de Open Magic.
1: Pero es que Jemez ha estado muy leado en su nueva empresa editorial.
0: Sí, es verdad, he estado con el libro del que hablaremos al final del podcast un poquito, haré un poquito de publicidad, este libro que tenemos, que está, que está publicado en Amazon, no hay más remedio, lo siento, no, yo no querría darle dinero a veces, pero es que es lo que hay, lo que tiene los monopolios. Pero bueno, no ese es el tema principal del podcast, no he venido aquí a hablar de mi libro.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Jiménez?
0: Pues hoy vamos a hablar de un autor muy interesante, eh, de ciencia ficción, uno de los autores, probablemente el más versionado en, en cine del siglo XX, que es Philip K. Probablemente también de los de los más importantes de ciencia ficción, de, de mayor fama en estos círculos. Premio Hugo, por El Hombre del Castillo y a partir del cual, como digo, se han hecho un montón de películas lo más obvio, Blade Runner pero también tenemos otras películas, por ejemplo Desafío Total que viene de su cuento, podemos recordarlo usted al por mayor Minority Report
1: Uy, Minority Report?
0: Minority Report también es de suyo, es un cuento que se llama El informe de la minoría y luego la haría Spielberg luego Scanner Darkly
1: esa no me suena.
0: Esa es una que estaba grabada con rotoscopía. Rotoscopía es esto que parecen personas pintadas, que parece que, los han, que primero graban y luego pintan encima. Ah, vale. Sí. Luego parece que hay una serie de, de Amazon, ya no la he visto, sobre el hombre en el castillo, que es una fantasía suya, una ucronía, en la que los nazis ganan la guerra, Segunda Guerra Mundial y, la, y Estados Unidos se lo reparten entre Alemania y Japón. Luego, más películas, más series suyas, Asesinos Cibernéticos... Basada en su cuento Segunda Variedad Radio Libre Albemuz También se supone, y además se supone que está bien adaptada A mí el libro tampoco me emocionó demasiado Con lo cual no he tenido mucho interés en ver la película La verdad Pero bueno, el Radio Libre Albemuz precisamente trata Sobre las experiencias eh, Que tiene Philip Kadik en torno a la capilla Es bastante autobiográfica Y esto de la capilla también va a ser algo de lo que vamos a hablar bastante hoy Porque también queremos Un poco mostrar su perspectiva Al respecto, ¿no? Pero bueno, eso, eso irá, irá más adelante eh, Más películas suyas eh, Destino Oculto, de 2011 Basada en equipo de ajuste Y también se considera Influencia e inspiración en películas También famosas como The Terminator Al show de Truman o a la propia Matrix Entonces bueno, Blade Runner Que creo que es la más, la, la más Importante de todas ellas no, eh, Se estrena Cinco meses después de su muerte Tres, cinco meses, no estoy seguro no pudo verla, está basado en su cuento, de, en su libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es distinta, es bastante distinta, pero conserva un poco el ambiente. Pero, digamos aún así Blade Runner, aunque el argumento no, no tiene mucho que ver, al mismo tiempo es muy Philip K. Dick en la idea toda que tenemos en la película de si Deckard es o no un replicante y todo esto. Esto es un tipo de cuestionamiento que vamos a encontrar un montón en Philip K. Dick ¿Qué es, ¿Qué es real? ¿Cómo puedo saber qué es lo real? Entonces, es todo ese va a ser el tema de Philip K. Dick a lo largo de su vida, en una, una constante en sus historias. Entonces, bueno, Philip K. Dick, ve, de hecho, vio un reportaje de cómo se estaba rodando y tal, Blade Runner, y escribió emocionadísimo a Ridley Scott, el director de Blade Runner, diciendo que era una revolución en la ciencia ficción, en una ciencia ficción moribunda y de escapismo, y que esto era maravilloso, y que iba a cambiar la, la faz de la, de la ciencia ficción. El tío, la verdad es que es una pena que no llegara a verlo.
1: Bueno, por lo menos vio algo. Sí,
0: sí, algo vio, como en un reportaje que se hizo previo o algo así.
1: Lo vería desde el astral. <ríe> a lo mejor.
0: Es importante además que él, que precisamente lo que le disgustaba de la ciencia ficción típica a Philip K. Dick ...es lo que él llamaba el escapismo. Para Philip K. Dick, la ciencia ficción utópica es escapista... Pretende como escapar a la realidad y, y. su ciencia ficción es mucho más oscura. Por eso realmente es. claro, consiste en una influencia enorme en el, en el ciberpunk, Philip Dick Es un giro y en el que ve el futuro como una cosa terrible. En el que ve todas las cosas. realmente son. es bastante distópico. Además, esto va con su carácter, porque él, aparte, por un lado es antifascista, es anticapitalista pero también hasta un punto paranoico con su preocupación por el Estado y por el poder omnímodo del Estado. De hecho, muchas, muchas de sus preocupaciones, cuando luego hablemos de sus paranoias y demás, eran tanto con el FBI y Estados Unidos como con los soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, también, obviamente, Blade Runner acaba sentando una base visual del ciberpunk. Incluso lo que luego se hace en Japón, tanto Akira como Ghost in the Shell tiran mucho de esta estética, ¿no? hay una cosa, él dice en cuanto a mi propio papel en el proyecto Blade Runner solo puedo decir que no sabía que mi obra o algunas ideas mías podían extenderse hasta tales dimensiones tan impresionantes mi vida y mi trabajo creativo se justifican completamente por Blade Runner gracias, será un éxito comercial, será una película invencible lo curioso es que también habla de ello en su exégesis su exégesis es donde habla de sus experiencias místicas y él tenía cierto conflicto interior por venderse porque lo consideraba como me estoy vendiendo a Hollywood, están haciendo mi guión entonces llega algún momento incluso en el que dice cosas como que sueñan los androides con ovejas eléctricas es Jesucristo y Blade Runner es Satán pero que aún así Blade Runner lleva su mensaje y eso es lo que importa hay otro cuento suyo interesante que es podemos recordarlo a usted al por mayor que es en el que se basa desafío total, se parece bastante a la película pero solo en la parte en la que están en la tierra que es cuando se da cuenta... Bueno, a ver, él, él se supone que es, un que es un trabajador y que tiene la obsesión de ir a Marte, ir a Marte, sueña con ello y tal, y entonces, como, como es un currito, se va a que le implanten un re los recuerdos de que él ha estado de vacaciones en Marte y entonces ahí es donde se da cuenta de que han suprimido sus recuerdos, que en realidad era un agente allí... En fin, toda una historia en la que, como tuvo que manejarse con un líder de revolucionario y cargárselo, al menos eso suena en el cuento, pues para poder llevarla a una vida normal le sobrescriben los recuerdos ¿no? de hecho, bueno no, tampoco quiero hacer spoiler del cuento porque el cuento no va por, en esa dirección en la, de la, en la película pues el tío viaja a Marte y la lía y monta la revolución marciana aquí no, aquí el tío se queda en la tierra perseguido y, y buscando la manera de de bueno, ¿qué hago, ¿Me, que me implanten otra vez los recuerdos y no me maten que porque claro, la, la organización que lo ha hecho es muy poderosa tampoco puede el enfrentarse a todo pero el caso es que creo que lo, lo que es interesante aquí es el tema también de qué es real en, en Philip K. Dick. Y decir, a lo mejor estoy... Claro, yo tengo una intuición que me lleva para un lado determinado, a lo mejor eso se debe a algún motivo.
1: Bueno, yo he leído muy poco, yo intenté leerme Ubik y no pasé de 30 páginas, pero lo poco que leí... ...me dio la impresión de que... ...siempre gira en torno... ...o sea, su obsesión, ¿no?... ...como que gira... ...siempre en cierto a temas... ...por un lado ese control... ...gubernamental... ...por otro lado... ...el acceso a tecnología... ...gracias al capitalismo... ...y... ...todo eso... ...jugando con las esperanzas y los anhelos... ...de la gente, de la inmortalidad... ...de la identidad, de la memoria... De, ...de ser algo más que humano, ¿no? O conservar lo humano un poco más.
0: Sí, o cómo lo defines o qué es lo humano, ¿no? También, que es uno de los temas quizás suyos. ¿Y qué es la realidad? Porque incluso en Ubi, claro, yo... Ah, yo me lo leí hace muchísimo. La verdad es que casi apenas recuerdo... Pero sí que recuerdo que hay... Los protagonistas están muertos o algo así... Buenazo de spoiler. Y Runciter, que es el que al principio ellos creen que está muerto está vivo y está intentando mandarles mensajes que se manifiestan en su realidad entonces se manifiestan a través de pequeñas cosas anuncios de, de, de publicidad cosas así en las que de repente les, llegan a, les empiezan a llegar mensajes personales y ellos claro, pues alucinan los protagonistas ¿no? eso en cierto modo se parece mucho a lo que llamamos la capilla y el propio Philip Kadik, luego cuando él escribe en su en su exégesis va a decir que él en cierto modo lo predice con ello, claro, que, que, que es un poco pues eso, como esta idea de desafío total no decir, hostias sin darme cuenta había hablado de lo que sucede realmente, y por eso Ubik para él tiene una, cuando luego habla de sus experiencias místicas, tiene una importancia enorme
1: Bueno IME, ¿y qué es de la vida de este hombre? ¿De dónde sale Philip Cadiz?
0: Pues Philip Cadiz es norteamericano, nace en Chicago, en Estados Unidos, un 16 de diciembre de 1928. Sol en Sagitario, Luna en Acuario y Ascendente Aries.
1: Oh
0: Ala. Tiene una hermana gemela, eso es muy curioso. Tiene una hermana gemela que muere a los 40 días. Sí, y parece que por un descuido de la madre, además. ¡Ay, Dios! Lo cual pues, se convierte en un, en un traumón para Philip K. que además creo que estaba presente como personaje, como, como sombra gemela y como tal, en, en diversas de, su, de sus cuentos. Luego, pues tiene una, una infancia y una adolescencia bastante complicadas. Tiene crisis de asma y taquicardias, tiene agorafobia y claustrofobia, con lo cual pues, a menudo no iba a clase, ¿no? Y tuvo incluso que acabar los estudios con profesores particulares en su casa. Se acaba yendo de casa a los 18, de hecho, y tenía síntomas de problemas de alimentación tipo anorexia y tal. Tenía alucinaciones en las que las imágenes se reducen o se agrandan, que se llaman micropsias y macropsias. Tenía sensaciones de despersonalización, ataques de ansiedad. Eh, y era bastante introvertido. O sea, sí, una colección, buena, una colección buena, buena. Se casó con 20 años. Muy con... Sí, muy joven, muy joven. Se casa, se pasa por primera vez con 20 años con Janet Marlin, que duró 6 meses. Sí, sí, la metáfora es por eso esto, esta gente, estos americanos se tienen que casar mucho por pues esto de me caso con 20 años y me divorcio a los 6 meses. No sé. Además, el de como motivo para el divorcio dijo que ella le había amenazado con tirarle los hijos de música clásica que tenía. Y eso para él era sagrado. Que luego se casó 5 veces además. Pero bueno, el caso es que acabó, pues eso, teniendo que dejar la universidad antes de acabar el primer año porque tenía crisis de acorafobia de claustrofobia y de vértigos y se puso a currar en una tienda y luego vendiendo sus cuentos al parecer debía de tener bastante poco dinero porque él mismo cuenta que en esa época apenas cobraba y que comía comida para perros
1: ¡Ay pobre! Sí,
0: o sea que principios de, de verdadero principio de escritor Uf. entonces bueno, fue, fue mejorando entre los 50 y los 60 escribía frenéticamente, pero sí, escribía frenéticamente con alcohol y anfetaminas, poniéndose hasta el culo. Madre mía. Sí, mientras... Sí, así, sí, o sea, lo de las anfetas con, con Philip Caddy, que él casi todo lo escribía. Además tenía un ritmo de escritura. Había una época, creo que decía en los 60, que escribía el tío 50-70 páginas al día. Y dices, ¿pero cómo puedes escribir esa cantidad? No, claro, porque estabas hasta el culo anfetas. Por eso podías escribir esa cantidad de... En fin, que también por esa época, los 50 o los 60, desarrolla, empieza a desarrollar ideaciones paranoicas porque no tenía ya suficiente en su cabeza. Y tiene con su esposa Anne en particular, que, que empieza a idear que ha intentado atropellarlo, que la amenaza con un revólver, le persigue con un cuchillo. Contado así, dirías, oye, a lo mejor la otra era, era así, pero es que claro, luego eso se le va extendiendo y además creo que la paranoia con ella le persigue muchos años, ¿no? Lo curioso también es que empezó teniendo un motivo bastante real también con su paranoia en el 55, porque con teniendo 27 años le interroga el FBI por sus actividades políticas y las de su mujer porque en esa época, bueno, lo de la democracia americana es muy relativo, ¿no? Porque su mujer militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, y eso de que fuera marxista, pues claro, entonces intentaron convertirle en informante del gobierno él se negó, en fin Obvio, eran esas épocas en las que realmente debía de estar el FBI muy pendiente de que no fueras un malvado comunista ¿no? en plena guerra fría luego ya para el 61, 62 percibía apariciones fantasmales tenía experiencias de salida espontánea de su cuerpo y en el 62 tiene una visión del cielo que la que vio como una gran franja negra que se extendía por el cielo y lo partía por la mitad oh, sí, ahí ya estamos con procesos alucinatorios Ahí es, en el 61 también había escrito El hombre en el castillo, que va a ser de sus mayores éxitos, que es por el que se llevó el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción. Por cierto, lo escribió con el I Ching. Madre mía. No, y es una, es una idea interesante. Quiere decir, yo uso el tarot para, para idear historias y es verdad, claro, pues para saber por dónde tiene que ir la historia, sacas el I Ching y... Pues así es como lo hizo él. Lo que pasa es que también, dentro de su paranoia, Philip Dick acaba diciendo que, que el I Ching le traicionó. Al final de... <risa> final de, de la novela y que el I siempre te traiciona
1: bueno sí sí sí
0: algo malo, algo malo tiene el chino que hay detrás del I y siempre te traiciona no sé, yo que sé, yo que sé sabes,
1: estaba un poquito loquillo
0: sí, un poquito, un poquito se le iba entonces, bueno de, de, dos meses después de recibir el premio Hugo por este libro tiene ya la megalucinación alucinación el que veo el rostro de un dios chungo en el cielo Dice él literalmente Iba caminando por un sendero hacia mi cabaña Donde me disponía a escribir durante ocho horas En total aislamiento, alejado de otros humanos Entonces miré al cielo y vi una cara No la vi realmente, pero la cara estaba allí Y no era, no era un rostro humano Era una gran imagen del mal perfecto Era inmensa, llenaba una cuarta parte del cielo Tenía ranuras vacías por ojos Y era metálica y cruel Y lo peor de todo era Dios <risa> eso supone que esa imagen luego influye en una novela suya que son los tres estigmas de Palmer Eldritch para hacer el, al, al personaje malvado pero en fin, eso, sigue ahí en los 60, 1963, 64 escribiendo 60, 90 páginas al día todo en él y se va poniendo peor, por ejemplo en el 65 con su aborafobia eh, llega a ser tan fuerte que no sale de casa solo, solo va al psiquiatra y vuelve y empieza a tener ideaciones paranoicas porque además eso lo empieza a tener desde el, desde el hombre del castillo se le hacen más fuertes y piensa que le persiguen los nazis porque no le ha gustado nada la novela y a eso a eso se le añade el FBI y de hecho él contaba que al parecer sus, sus amigos contaban cuando alguien le llamaba por teléfono tenía que superar un test para saber que era realmente esa persona con preguntas, entonces ahí la verdad es que es toda una espiral descendente en la que tiene una etapa cada vez más turbia, escribiendo menos llega, llega a vivir un año y medio en la calle abre su, su casa a grupos de prostitutas, vagabundos, quien se apunte se junta un poco con lo más turbio y de hecho luego escribe una novela a partir de ahí también porque todo hay que convertirlo en novela que es la de Una mirada a la oscuridad, Scanner Darkly en la que dijo que esa novela era él es de un policía que está infiltrado en un grupo de narcos y que y que a la vez es el infiltrado pero a la vez resulta que es el líder bueno, una de estas es la que de nuevo tiene dos personalidades, no sabe cuál es la real siempre hay algo de eso en Philip K. Dick eso, eso es muy interesante, siempre siempre hay algo de esto pero el caso es que bueno, pues él sigue con sus ideas paranoicas con la, el FBI, la CIA, Hacienda, los comunistas los neonazis, sus vecinos incluso su antigua esposa Ana aunque ya hacía tiempo que se habían divorciado, también le perseguía, ¿no? y él se había comprado un arma y no salía sin ella a la calle entonces lo curioso es que pasa algo real y es que en el 71 entran a su casa y con explosivo militar eh, abren su fichero metálico le revientan el fichero metálico y se llevan un montón de manuscritos suyos a claro, saber de, de qué, qué intención qué tal no 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 se sabe no está nunca nunca ha quedado claro no pero pero claro el nivel del explosivo siempre te, siempre le aumentó la paranoia y tiene sentido de que tú fuera algo del estado a lo mejor por sospechas políticas por quién sabe qué no entonces bueno tiene tiene un intento de suicidio se vuelve a casar en el 73, vuelve a una fase un poco estable y en el 74 ya le sucede lo que es la gran cosa no lo que él llama el 2-3-1974 o 3-1974 porque sucede en febrero y marzo que comienza el 20 de febrero pero sobre todo en, en marzo de este año lo que pasa es que lo del 20 de febrero le deja tocadísimo y es lo que él lo llama la intervención de Dios en el mundo y nosotros llamaríamos peligrosa capilla Recordatorio de la capilla. Tenemos un programa entero dedicado a ello, con lo cual también os lo podéis repasar, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo caracterizamos? Lo caracterizamos como el enfrentamiento con la sombra arquetípica de Jung, lo que sería el guardián del umbral de Steiner, ¿no? Morador del umbral también para los teósofos. Que se produce como una aceleración de la sincronicidad tal que se convierte en una especie de flujo continuo en el que la realidad te habla, te habla a través de todo ya sea a la radio o un blog con una conversación de otra persona, un anuncio, cualquier cosa ¿no? es como si la realidad cobrara vida y tal que suele generarse una respuesta paranoica porque refleja los contenidos de nuestro inconsciente eso que Jung llamaría la sombra una vez hemos conseguido integrar esos contenidos habríamos vencido a este murador del umbral y encontraríamos a lo que llamamos el Sagrado Ángel Guardián digamos que es la versión positiva de esta experiencia ¿no? un poco la parte buena de, de este pardés, de este jardín del Edén donde todo está vivo y todo tiene una inteligencia increíble ¿no? entonces una vez superado va a quedar esto del Ángel Guardián como guía pero estos son términos que utilizamos en la tradición esotérica occidental Philip Kadik nunca va a utilizar este nombre el nombre de Peligrosa Capilla lo acuña Robert Anton Wilson en el primer tomo del Martillo Cósmico. Y de hecho ahí, curiosamente, menciona a Philip K. en este libro. Dice, me encontré con Phil Dick en dos o tres ocasiones y mantuve cierta correspondencia con él. Mi impresión fue que le preocupaba que su experiencia fuera una locura temporal y que intentaba averiguar si yo también estaba loco. No estoy seguro de si alguna vez lo decidió. Y es verdad que Philip K. a lo que se va a dedicar después va a ser, bueno, a, a dar vueltas, a dar vueltas en torno a ello y a escribir, pues, 10 tomos que son la exégesis de los que se ha resumido y se ha editado en uno al mismo tiempo en esta, en esta exégesis de Philip Caddy que él menciona a Robert Anton Wilson un par de veces una de ellas dice Bob Wilson dice, hay gente que posee información secreta esto es erróneo, hay gente que es poseída por información secreta curioso que ahí además le llama Bob Wilson lo cual te da una cierta idea de, de cercanía una cierta confianza, ¿no? y también habla de que Robert Anton Wilson tiene razón cuando habla de la realidad como un medio utilizado por la mente para, para transportar información el caso es que bueno febrero-marzo de 1974 ¿qué le sucede a Philip Kadik en estos momentos? no pues a ver él llevaba que ya llevaba una temporada, llevaba unos meses con sueños raros en los que les perseguían y estaba poseído por un tal Tomás y ese tal Tomás era de los primeros cristianos. Bueno, a lo mejor Tomás es la traducción, o sea, es la ¿sabes? Es Es que se está descojonando aquí, ¿sabes? Pero el caso es que sí, para él es como si fuera una especie de vida anterior en, en la que se encuentra con él y tal, ¿no? Entonces, en esos sueños, pues eso, ¿no? Les están persiguiendo en el Imperio Romano y tal y cual, los primeros cristianos ocultos, cual. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno. Pues que llega un momento en el que a él, en febrero de 74, le estirpa una muela del juicio. Y él está fatal de dolor, tomándose analgésicos, está hasta el culo, se pone hasta el culo de pentotal sódico. Y como le sigue doliendo mucho, pide a la farmacia pues que le traigan. Que le traigan más, que le traigan más droga. Y. Se, entonces se le trae un paquete a una chica que lleva. Una chica joven que lleva un collar en forma de pez. Y la cosa es que. Cuando el sol refleja, eh, refleja en el collar. Eh, Philip Cadix se, se nota como deslumbrado y se le olvida todo el dolor. Se queda como. No sé ni dónde estoy, ni a, ni en qué época estoy, ni nada, ¿no? Y. Bueno, y en este trance en el que se le olvida un poco el entorno, ¿no? Esto, por cierto, esto es lo que él luego llama el rayo rosa que le transmite información. Pero luego, eh, el rayo rosa no es tal. El NFSG sí lo reconoce y dice: no es un rayo rosa, él fue la luz del sol, de reflejar en el signo del pez. La verdad es que luego lo del rayo rosa a lo mejor le pareció muy guay para ponerlo en la novela, pero no pero no, uno, es de esas cosas que cuando la lees no te cuadras, digo, que coño el rayo rosa no, es que se deslumbra y, y bueno, lo importante en ese momento le pregunta a ella por el collar y entonces ella le dice que, eh, que ese collar de pez es un collar que llevaban los primeros cristianos claro, ese momento es en el que Philip Kadyke implosiona Claro, tú te has tirado meses soñando. ¡Hostia, soy un cristiano perseguido, soy tal igual! Y, y de repente tienes una sincronicidad tan brutal. Como que te llega la chavala y te dice que, que no, que no, que este collar lo llevan los primeros cristianos, y entonces, claro, de repente. Pega ese clic que es el que te mete en el delirio. En el delirio psicótico de pleno, que es lo que le sucede, ¿no? En el. En el que, claro, es, es una casualidad absolutamente imposible, ¿no? Entonces, esta es la puerta de la capilla, ¿no? la, la sincronicidad imposible el, ese catacroc que lo ves y como oh, vale, aquí ya no hay vuelta atrás ¿no? esta, esta casualidad hace que que lo que yo creo que es la realidad ya no se corresponda con, con lo que yo creía que era la realidad ¿no? entonces esto le sume, le sume en el delirio, que es la respuesta normal a la capilla ¿no? pues claro su hipótesis tirando a partir de los sueños es que ella en el pasado también fue una cristiana clandestina y se la han enviado a él para que despierte sus recuerdos, ¿no? Ahí acuña el término del imperio. Nunca terminó, porque claro, la idea es que el imperio romano sigue siendo el mismo desde Roma eh, que en 1974. Es la misma época. Están están sobreimpresas una sobre la otra, ¿no? Y el imperio sigue siendo el mismo que... Pero claro, ahí estamos en su delirio. Lo importante es otra cosa. Claro, ¿no? se, le ha, se le ha dado muchas veces mucha importancia a, a los contenidos específicos del delirio y, lo, y el viaje en el tiempo y si y si él creía que era un cristiano a ver, eso lo empiezas a creer porque has tenido esa sincronicidad y entonces, como se te han ido a la mierda las reglas sobre qué es lo real empiezas a delirar empiezas a utilizar lo que tienes para atarlo y lo que tienes es esa sincronicidad tan gorda en la que ella te ha dicho que era que ese símbolo es de los primeros cristianos y, te, y, el, y entonces Philip Cádiz dice ojo, ir Hostia, lo soy. Ta... En fin, desarrolla desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, aquí, Philip Cadic empieza a ver cómo, cómo la realidad, él mismo lo dirás, empieza a parecer demasiado a su novela Ubik. Porque, claro, las sincronicidades muestran como que, que la realidad tiene una, una naturaleza que no, es, que no es la que los protagonistas creen, como en el libro, ¿no? Entonces, también. Por eso te comentaba antes, ¿no? Lo del el libro este, el de Desafío Total, en el que se basa Desafío Total, el cuento este de Podemos Recordar lo usted por mayor. Y es que, claro, en ambos casos está, está hablando Philip K. ha escrito sobre mecanismos que luego resulta que suceden en la realidad, que le suceden a él en su vida, ¿no? Entonces, claro, él escribe en 1974 que esto traía a su mente la extraña y misteriosa sensación de que sus novelas se hacen realidad. Entonces, claro, lo cual además claro, añade más al delirio y a la diversión, ¿no? Con lo cual, pues con la capilla, la vida de Philip K. Dick se convierte en una novela de Philip K. Dick. Hay una cosa que dice en su exegesis también que nos deja muy claro el carácter de la capilla. Dice, podría ser una observación o percepción importante decir que no tuve una experiencia mística religiosa con Dios como tal. Encontré o discerní o percibí o experimenté lo que llamamos el universo y lo encontré vivo, sabio, activo y de apoyo a la vida, como la nuestra solo por etapas y por el proceso de eliminación llegué finalmente a llamar a esto Dios. Lo hice porque lo que experimenté se llama así por costumbre y no de ningún otro modo. Excepto quizá mente inmanente. Claro, aquí ya, efectivamente, es que el primer Dios que nos encuentra, por así decirlo, es la mente inmanente, es el que es. Es la, es la mente que subyace al mundo, ¿no? Es esa Shejinah. Luego también él dice en una carta que escribe en noviembre de ese año, en el 74, Ubi correspondería a grandes rasgos a la mente universal inmanente que Virgilio menciona. No solo anima el universo y hace que funcione, sino que puesto que cada uno de nosotros es una pieza del universo, cada uno tenemos dentro de nosotros una chispa de esa mente universal. Entonces identifica él lo que le sucede con Ubik y dice que es la novela que mejor lo describe porque en ella la realidad es la que habla para comunicar cosas. Llega a decir él que estamos muertos como en Ubik y debemos ser alzados por el sonido de su voz, su con mayúscula, claro, pero no alzados a la vida física sino a la espiritual. También dice, me tomó meses poner una etiqueta a lo que encontré, el Logos, Dios como mente inmanente dentro del marco estructural de la realidad que me rodea. Es decir, la idea efectivamente de que todo lo que le rodea y lo que le sucede está dispuesto metódicamente por ese Logos. Entonces destaca también la palabra, el material escrito, haciendo una comparación de nuevo con Ubik, dice Cualquier signo, cualquier anuncio, cualquier trozo de papel, el parecido a la comunicación de Runciter con la gente a través de la basura de la alcantarilla, los restos como cajas de cerillas, etiquetas de botes de spray, etc. Esto es exactamente lo que yo vi funcionando en el modo más alto para guiarnos e instruirnos. O dicho de otra manera, se ensambla intacto este este dios, esta mente inmanente, es ensamble intacta, en un cerebro humano a partir de un collage obtenido de letras de canciones, anuncios, novelas, televisión, películas, cualquier y todo tipo de medio verbal y gráfico. Entonces por eso creo que es interesante también, por eso, el no tomar literalmente a Philip Kadik con lo de los cristianos antiguos, los viajes en el tiempo que las épocas se superponen tal, porque eso es el delirio producto de las sincronicidades y la ruptura de la capilla. El mismo acaba diciendo que no, que, que no, que a lo mejor incluso llega a decir que, que a lo mejor es que el tiempo actual y el romano comparten el mismo arquetipo de dominación, que eso ya suena más interesante, ¿no? Pero en general, cuando busca, cuando él busca una respuesta, digamos el propio Félix Cadic no se toma a sí mismo muy en serio, él cambia una y otra vez de explicación, ¿no? cosa que, que es lo que corresponde también al delirio de la capilla, ¿no? al deslizamiento entre realidades ...que se produce en la capilla... ...varía entre distintas explicaciones... ...de lo real, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues el eje... ...empieza siendo ese tema de los cristianos antiguos... ...porque es lo que le ha roto... ...otra cosa es cómo acabe derivando, ¿no? Entonces, bueno... ...después, claro... ...tiene que haber... ...yo no sé hasta qué punto tuvo... ...tuvo una experiencia extremadamente negativa... ...con este tema, porque... ...claro, a la paranoia es algo a lo que él... ...ya estaba bastante acostumbrado... ...entonces... Esto es así hasta cierto modo. Entonces yo no sé hasta qué punto... A ver, sí que tiene experiencia negativa porque él dice que después de esto, sobre todo en marzo, vive lo que le llama, dice, los tiempos del apocalipsis descrito en la Biblia. Y lo compara con haber muerto. O sea, sí, no. Tiene, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor no quiere profundizar tanto. Es, es curioso porque no habla. De la parte más jodida. De la parte más jodida de las sincronicidades. No habla realmente. De hecho, él dice aquí que en marzo del 74. Que vuelve el tema fuerte. Pasé por un periodo de calvario, pero los resultados me dejaron más sano y libre de lo que había sido en mi vida. Ojalá pudiera volver a vivir una experiencia así. Entonces, él lo compara con haber muerto y que se vea lo que hay detrás de la muerte. El que es curioso, claro, como que has formado parte de una realidad negativa, pecaminosa, ¿no? en la que has estado haciendo negocios con el mal, y que de pronto se ve el mal interior de uno. Eso lo dice, eso es muy cierto, su pase la capilla. Como de repente todo tu mal es transparente, todos lo ven, ¿no? Esa experiencia terrible, a mí me llama mucho la atención leer esto de Piedocadipo pues y como así, efectivamente, es que es eso, tío. <ríe> es que, es que va así. También habla él de hostilidad militar enfadada eh, y de agentes específicos hostiles a él, por lo cual tenía que ocultarse como esos primeros cristianos, claro. A ver, efectivamente, tú cuando empiezas a ver esas, esa voz, esa sincronicidad, esa, la ves de una manera agresiva al principio, entonces tiene sentido, claro, que él identificara como que aquello que iba a por él que, que él veía a través de la sincronicidad fuera fueran los agentes los agentes del imperio, ¿no? Los agentes hostiles. Él lo llama el mundo del hierro negro. Quizá relacionado también es eso pues con la sensación que te puede dar el estar en dimensiones es estar en dimensiones distintas, por así decirlo, ¿no? También tiene visiones de tipo a lo mejor astral alucinatorio tiene alguna, lo que pasa es que no es lo más importante es curioso porque aunque él tuviera esas visiones y ha tenido todo tipo de, de, de locuras en su cabeza, hostias, esto le marca de una manera distinta, y es que es verdad es que lo del tema de la capilla es diferente es, es otra cosa, es un comportamiento global del mundo de una manera que sí, que le había tenido la visión esa de de una raya negra en el cielo de la cara de Dios y que era el mar y tal pero no, 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 tiene, no es lo mismo a que la realidad al completo se comporte de otra manera, ¿no? él dice, habla de un vistazo general al infierno aquí es una cosa interesante dentro de una, de una perspectiva un tanto cristiana, ¿no? porque dice a uno se le da un entendimiento moral absoluto de su propia naturaleza pecadora y no hay manera en que pueda ser rectificada, ya es demasiado tarde y por tanto el infierno es eterno ver lo que uno ha hecho, iluminado por la luz divina que lo revela todo y bueno, sí, es que es que claro esto, esto no me voy a lograr, pero es que cuando estás ahí es así literalmente, ¿sabes? Lo que pasa es que no es un infierno permanente, es más un purgatorio.
1: Es el juicio.
0: Claro, es el juicio. Es el juicio, en realidad es el purgatorio. Porque es como efectivamente se ve todo y, a ver, yo siempre pensaba que a lo mejor el infierno sería más bien si hay, si no puedes rectificarlo. Si puedes rectificarlo de algún modo, si puedes entonar una culpa o, o digamos, un darte cuenta, entonces sí puedes atravesarlo. Entonces sí hay una posibilidad, ¿no? Pero a lo mejor, si, ha, si has hecho algo muy jodido, es, es más difícil asimilarlo, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, como decía, insiste un poco menos, pero, pero también deja caer alguna, ¿no? Habla de conspiraciones, de pensamientos paranoicos, de. Tuve que experimentar el mundo como totalmente hostil antes de poder romper su dominio sobre mí, si lo dice. Lo llama también la ordalía de terror y destrucción de nuestro falso yo. Y ello con pues, la forma en la que funciona según afirma él, es que vagas por el laberinto interminablemente hasta que lo averiguas. Averiguas de qué se trata, y una vez lo descifras entonces ya te tienes que marchar, entonces se acaba cuando lo has averiguado. Sí, sí, funciona así, básicamente, es verdad, es verdad, Kadik. funciona así. <risa> la verdad es que es, Joder. Qué fuerte. Sí, 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 sí. Es, es muy curioso a través de la exégesis. A ver, es muy caótica, ¿vale? Pero, pero sí, te encuentras, te, te lo encuentras, todos los síntomas te lo encuentras todo, es muy... Entonces, bueno, él habla de él habla de cómo su vieja personalidad, con su dinamismo paranoico y con su, todas sus taladuras, que se sustituye por una nueva libre de todo esto. O sea, él después de, de atravesar el infierno te dice que estaba básicamente curado, que a, a, le había perseguido la paranoia durante mucho tiempo cosas, y había tenido muchas taladuras y, y esta caída en la esquizofrenia total, como la llama él en esta irrealidad total, es lo que le cura, el, el llegar a este colapso total, ¿no? porque también cuando acaba de atravesar todo esto el flujo de, de sincronicidad se hace continuo se hace se, que se hace continuo, se vuelve positivo se vuelve amor, se vuelve en fin, sí, como, como es la capilla cuando la atravesas eh, claro es curioso también que, que uno caracteriza, claro, la capilla como ese encuentro que dispara lo paranoico, pero Philip K. llevaba tres años en una paranoia en la que le perseguía a todo el mundo, aunque viniera incluso de más lejos, ¿no? Entonces el colapso le acaba lanzando a lo mejor más fácilmente hacia el lado positivo. Él lo define como una psicosis terapéutica en el que al abolir el mundo Dios es restaurado, según dice. Entonces, bueno, al final de su experiencia él habla de esto, de un estado de inocencia, de limpieza, lo compara al Estado después de nacer, antes de tener encima el peso del mundo y la autoridad y el condicionamiento social. ¿no? Y a partir de marzo de 1974 considera que hay una entidad que le guía. Que es que es que hemos hablado de esto. Claro, si, si, si coges los, si los, los podcasts de iniciación es que lo hemos, lo hemos contado así. Porque es, es que es como funciona. Entonces... A es, eh, lo llama a su asesor en el, claro, esto que nosotros llamamos el salvaje él lo llama a su asesor, que de vez en cuando le corrige y le da consejo, pero solo de vez en cuando a veces le manda sueños, a veces alguna sincronicidad ¿no? y él lo describe así, dice la encontré en el centro de la psicosis, bella y amable y ante todo sabia, y a través de esa sabiduría, acompañándome y guiándome a través del inframundo, a través del viaje por el bardo zodol hasta el renacimiento, la amo y ella es mi guía
1: Bueno, a mí lo que me parece me parece muy curioso con ¿no? el caso este de ese o de Robert Anton Wilson que muestran el mismo patrón. o sea, cómo se repite el, la misma dinámica en la capilla seas Juanito o seas Pepito o sea, esos elementos en, en común y ese desarrollo
0: Sí, sí, el principio de que la sincronicidad siempre produzca la misma reacción, el que lo de fuera te conoce entonces claro que tú no tengas esa sensación paranoica ese
1: que primero te sea como algo o sea primero que se aceleren las sincros y que sí, haya algo sí, que te haga sí. pling y, y que ya te que deje sí, todo claro loco que surja
0: de fuera porque además eso es lo fuerte que no es que tú en ningún momento coges y dices yo estaba loco no, tú yo estaba perfectamente era el mundo en el que se comporta súper raro claro eso es lo, eso es lo heavy pues dices no es que a mí se me esté yendo la cabeza si yo estoy perfectamente es lo de fuera que se comporta raro ¿sabes?
1: Claro, luego que ya esos mensajes o ya empiezan a percibirse como hostiles, ¿no? Y ahí sí. ya el delirio, la paranoia... Sí.
0: La... Claro, el delirio además surge... Me parece muy interesante, no se puede, no se suele hablar de, lo, de, los, de los sueños que él tuvo los meses antes cuando se cuenta de esto de Philip K. Dick, y me parece que es esencial, porque... Esos sueños en los que has estado meses soñando con que eras un cristiano antiguo y tal, esos son los que te están preparando para que la sincro gorda con el, con lo del collar del pez de la otra le dé el ostión y le desequilibre del todo y ya abra las puertas. Porque ese, es ese punto en el que sucede algo que es tan imposible para tus conceptos normales de la realidad que ya te lanzas al delirio, te lanzas a la psicosis porque es que no hay, no, no tienes atada la realidad de ninguna manera y, y de repente pierdes pie. Que es lo que le pasa aquí, claro. Quieres de pie y encima está rodeado de sincronicidades en la que todo el, toda la realidad que te rodea te habla, pues pascaros.
1: que El que luego, ya cuando es eso, has sacado toda la mierda, toda la sombra y lo aceptas, te rindes, lo integras y tal, que de ese giro de lo que antes se mostraba como agresivo, sí. ahora te cubre de, de amor. ¿Sí?
0: Y además es algo que debe de llevar sucediendo así de siempre porque ahí estaba Rudolf Steiner te habla del guardián menor del umbral y que cuando lo vences aparece el ángel de la presencia Pero si es que es, el, si es que es el mismo mecanismo me imagino porque, porque bueno toda esa estructura edípica no eh, llegó siendo la misma la tenemos, llevamos teniendo igual toda la vida la forma en la que en la que entramos al mundo no claro entonces si todos entramos al mundo a la sociedad de la misma manera si somos socializados de la misma manera se rompe de una manera similar, claro. O sea, si en términos lacanianos, ¿no? que es como si la claro, si tú tienes una división entre yo y lo otro, yo y lo que no soy yo, y como lo que no soy yo es caótico, eso se ata, eso es el padre, eso es la ley y el orden. La capilla es la expulsión de la ley y el orden. Entonces, cuando cuando eso sucede, de pronto no hay orden en la realidad, por eso pierdes pie, empiezas a delirar porque tu mente necesita Curiosamente, nuestra mente necesita ese, ese tener pie.
1: Sí, esa explicación.
0: Sí, 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 de tener una explicación, una narrativa que explique la realidad y que te explique a ti mismo.
1: Lo cual creo que Félix Cadig es muy gracioso porque da varias teorías, ¿no? No se acoge... Sí, bueno,
0: da de todo tipo. Yo creo que es de lo más interesante del tío. Claro, tenía una imaginación espléndida. Yo como literato no sé, pero, pero como guionista es fantástico. A lo mejor sí, a lo mejor no es un gran literato, pero tenía una tenía una imaginación fantástica para idear todo tipo de, de relatos. Entonces, claro, piensa que puede ser una inteligencia artificial, que puede ser, como en Radio Libre Albemut, un satélite que le emite cosas. Transmisiones, transmisiones telepáticas, de, de algún modo, una, como si fuera aprovechando una capacidad del cerebro humano, ¿no? Él dice... Parece que estemos confinados en una prisión de metal, pero algo vital ha penetrado secretamente en el anillo que nos rodea y nos lanza asistencia y consejo en forma de señales de audio y vídeo. Eso es, es curioso, ¿no? Dice, también piensa que puede ser su daimón, el propio el daimón de Sócrates, claro. Ahí, ahí ya va sobre la pista. Ahí ya, ya empieza a tirar por donde... Bueno, a ver, digo, por dónde es, pero por donde... No es, la cosa no es por donde es, sino por donde puede seguir sacando más, ¿no? Pero es Que es por donde nosotros llamaríamos al ángel, ¿no? Él lo, la, lo mete como parte de una inteligencia enorme, ¿no? lo que él llama Balis, o en castellano creo que estás traducido como Sibainvi, lo he visto, que sería, bueno, son unas, unas siglas, vaya. Entonces tiene, es curioso porque una de las ideas que tiene eso, lo que comentaba de Radio Libre al Bemut, es que él tiene la idea de que esa transmisión por satélite, esa telepatía, como se manifestara en ti, es que tú ves esas sincronicidades. Entonces lo considera como si la forma de telepatía o de transmisión te hiciera percibir las sincronicidades de ese modo. O Esa es una de, la, de las hipótesis de las que tira. ¿no? Otra hipótesis de la que tira, aquí ya yendo a un trasfondo más cristiano, es que esto fuera el milagro de la transustanciación. Claro, igual que en la misa, la hostia cuando se bendice se convierte en la carne de Dios, igualmente Dios se puede convertir en cualquier parte de su creación. Entonces puede sustituir cualquier parte de su creación, puede ocupar el espacio de una cosa inanimada y ese sería el gran milagro de, de las capacidades de Dios.
1: Fíjate, yo había identificado lo de la transustanciación, tres tristes trans, ya estoy tonta, transustanciación. Transubstancia con, con Tifare, no con la capilla
0: Ah O sea, el dios que se convierte o sea, pero o sea, claro pero claro Pero
1: sería al revés Sería tú Te conviertes en Tú desapareces y te conviertes en dios Pero claro, es verdad Que en la capilla es al revés Dios se convierte en cualquier cosa Y en todo
0: Efectivamente, Dios, dios es capaz de ocupar el lugar de cualquier cosa Que tengas tú alrededor, sí también tiene una idea conectada dice Dios nace en nuestra alma que primero es el hombre y luego Dios y cuando Dios nace en el alma el mundo exterior es sustituido por Dios que la capilla sería ese ese mundo sustituido por Dios cuando nace tu alma luego hay una también lo mezcla con una otra de las ideas que tienes con la crasis o la crasí de Pedocles y Parmédides que supone que es una armonía que se produce entre las cosas opuestas una mezcla que produce amor y armonía y en su opuesto que podría ser separada por la lucha entonces en una crisis perfecta todos los elementos del cosmos estarían unidos en amor, en divinidad esférica y normalmente estaríamos en un estado intermedio como amor y lucha compitiendo entre sí. Entonces él dice aquí, en mi visión final percibí el universo como una entidad que interactúa, una criatura sin nada separado de ella o fuera de ella o independiente de ella. Lo que debemos aprender es a subordinarnos a la voluntad y la mente de la, de la crisis extinguiendo nuestra lucha individual, transmitir solo lo que recibimos por así decirlo, hasta que demostremos nuestra voluntad y capacidad espontáneas de llevar esto a cabo sin motivos ocultos entonces mientras estaremos aquí separados de ese vasto organismo unitario porque el reino sublunar ha sido cercenado del organismo y la información del nos no lo alcanza entonces lo que viene a decir es que cuando tú estás en esa armonía es cuando percibes la sincronicidad porque entonces formas parte de, ese, de, ese cosmo, de esa parte del cosmos que ha quedado ordenada luego también ay, a mí esta me gusta mucho que es una idea que tiene en la que piensa que hay en el universo un organismo vivo de hecho hasta le da un nombre le llama cebra que es el imitador y qué es el imitador no es un dios pero sí es una forma de vida superior y no es todo el universo sino solo parte de él y entonces lo que hace es que imita el resto del universo y lo que y esto que llama el imitador es un organismo es un tejedor de mundos entonces dice que en marzo de 1974 fue poseído por él y podía verlo a él y ver lo que tejía entonces cuando el imitador se introduce en el mundo te hace creer que ese mundo es te hace creer que es parte de él o sea es una especie de, de maestro del camuflaje
1: pero es como un ¿cómo se llaman estos bichos? un parásito ¿Un... Es? ¿sabes lo que te digo?
0: en realidad es un camaleón
1: un camaleón
0: porque tú es como que tú lo, tú percibes que está ahí porque ves la sincronicidad porque ves las cosas vivas pero ese es su camuflaje, él se camufla de cosas vivas, eso es cebra. Entonces, claro, las, digamos que así la gente normalmente no lo nota, a no ser de que, ese, de que haya entrado en ti y entonces lo veas todo a tu alrededor y entonces veas el camuflaje que tiene, el camuflaje de cebra. Entonces, claro, en la capilla supone que estaríamos viendo, nos creemos que estamos viendo lo fenoménico, pero estamos viendo las partes vivas de este organismo que está imitando lo fenoménico. Para... sí no le encantaban le encantaban estas locuras es que en eso se pasa el día tirando y tirando hipótesis de qué podría ser qué podría bueno, ser bueno
1: es un simbolismo muy lunar muy de yesodio muy de, sí. de los espejos de lo otro de...
0: sí hmm. bueno. sí luego da, también deriva esta idea y acaba considerándolo como una entidad tutelar que nos ama y que es un espíritu tutelar de, de cada uno de los seres humanos aquí ya se acerca más a la idea de a la idea esotérica del ángel no y su poder sería afectar las cadenas causales. Como todo lo que puede. Dice, todo lo que puede hacer es organizar cosas. Sus mensajes son ordenaciones de lo que ya existe. Que bueno, sí. Ahí, ahí está el carácter de, de esa parte del astral, como tú dices, que está más en contacto con, con la materia. Claro, es lo que puede poner todo en órdenes diferentes al final. Y entonces él sustituye el determinismo con su cuerpo, según Philip Kadick, para desprogramarnos y salvarnos. ¿no? De, a ver, yo creo que esto sería una manera, llamar al gran imitador es una manera de llamar a la capilla, o sea, yo animaría si alguien quiere si alguien quisiera abrir la capilla, quiero decir que te puedes montar un ritual a partir de llamo al gran imitador para que entre en mí, ¿sabes? Madre mía. Sí, ¿no? Yo, si sí, yo digo como sugerencia de, qué de con qué tipo de ritual podrías hacer esto, ¿sabes?
1: ¿Y no crees que te liaría más? Ese bueno, concepto.
0: No, bueno, a ver, no, yo creo que una vez lanzado ya va solo. O sea, igual que, quiero decir, igual que Félix Cadix se lía con los cristianos, pues sí, a lo mejor tú te rayas, pero te rayas con el imitador al principio, pero no. pero bueno, probablemente ya pierdas tanto pie que se te olvide lo que habías llamado. Claro, igual que yo, que sé, yo cuando lo llamé, para mí era un concepto de, de un juego de rol, de mesa, de cult, de una liberadora de la humanidad y de tal y cual. O sea, bueno, en el fondo es un instrumento para, para lanzarla, para poner las cosas en marcha, ¿no? Entonces, bueno, hace otros, hace otros planteamientos que si la realidad sea un sueño, en fin, que somos parte de un megacerebro que piensa lo real. Lo que pasa es que, claro, pues no le. no le acaba de cuadrar, es como no, no, no acaba de decidirse nunca por una de estas, ¿no? Luego también es, es llamativo que tiene lo que yo. lo que llamaríamos experiencias a lo mejor hasta de corte briático ¿sabes? Porque. Vale, por un lado esta experiencia externa, que es lo importante, pero también habla y la justifica con una presencia del Espíritu Santo en él, dice, con una sensación temporal de su presencia por dentro, de una inteligencia que le invade, que sabe latín y griego y le hace hablar en lenguas, y... Aún así, a mí me entra en la duda porque lo relega una importancia muy secundaria, ¿no? Todas sus hipótesis giran más bien en torno a la idea del universo mente del tal, pero sí que tiene una cosa que, que suena totalmente a destello briático, que es cuando averigua que su hijo tiene una enfermedad una enfermedad muy jodida tiene, bueno, a ver, tiene una hernia pero es una hernia súper peligrosa, nadie se la ha detectado, ¿no? Y, pero de pronto le viene le viene que su hijo tiene esto, que tiene esta hernia no localizada, le da la paliza a su mujer la pobre mujer que tenía que estar ya hasta donde estaría, eh, llevarlo y justo lo localizan y donde él había dicho tiene la tiene la hernia y, y le salvan.
1: Pues menos mal.
0: Sí. Aún así, yo creo que es eso, que no. Tampoco da el siguiente paso, Philip y Aquí se queda. Él se queda un poco con la idea de que accedió una vez al reino, que salió de él y que desde entonces está buscando cómo volver sin lograrlo, ¿no? Pero, claro, el problema aquí es que los siguientes pasos que tú tienes que dar después de la capilla no es volver a ella. A mí también me pasó al principio, yo era como, joder, yo quiero volver, ¿sabes? A esta cosa tan heavy, pero no, no va por ahí los tiros, lo que te quedas al el guía. Entonces, él mismo, ¿no? Fierica Cadí seis años y medio después, ¿no? En 1980, él dice que lleva todo este tiempo baraja, barajando un montón de hipótesis, ¿no? Y, y claro, va, va por la noche y dice, joder, esta vez sí, esta vez lo he descubierto, ya sé cuál es la verdad. Y por la mañana dice, a esto no me cuadra. Y vuelve a tirar abajo y vuelve a, a ponerse a idear, ¿no? Y esto realmente va a tirar una explicación y otra y otra y va a seguir así pues hasta su muerte no entonces sí que es verdad que tiene un momento un poco iluminatorio precisamente ese año, 1980 en el que él como antes pensaba que con la capilla había visto la realidad absoluta y ahora es como hostia, la capilla también es maya empieza a verlo un poco como claro, empieza a verlo de era
1: la primera capa de la cebolla
0: claro, claro, claro decir, hostia, que esto es otra capa, efectivamente entonces, claro, en cierto modo también podrías decir que Philip nunca acaba de salir de la capilla porque intenta buscar continuamente cuál, cuál es la verdad que hay en, en ello, ¿no? Y quiere regresar a ella. Él mismo dice, poco antes de morir, lo dice, dice, lo que he estado intentando hacer deliberadamente en esta exégesis es, eh, como hacer a propósito lo que hice en febrero y marzo del 74. Pero esto, o sea, ese cambio de mundos, de explicaciones a lo real, etcétera, fue desatado por el mensajero y ahora no lo tengo el mensajero es pues la entidad no es la entidad que se que se manifiesta entonces claro, él intenta imitarlo él intenta escribir un montón de hipótesis y lanzarse a ellas para ver si en esa variación de un, de un mundo por otro y de una hipótesis por otra se desata pero claro, no no basta no es esa la cuestión no entonces a lo mejor yo creo que quizá el problema de, de Philip Dick aquí es que no acaba de pensar que haya otro lugar al que avanzar ¿no? que solo puede regresar a lo que sucedió y se queda en intentar atarlo, averiguar qué pasó pero no trata de tomar unas como explicaciones, las explicaciones no las toma como algo operativo para avanzar, para seguir avanzando Quiero decir, yo qué sé yo puedo utilizar el tema de no significa que creas que es la verdad yo puedo hacer, utilizar el tema del ángel guardián los arquetipos de Jung ciertas ideas así o algunos otros temas, pero son de una manera funcional para decir, vale, cuál es el siguiente paso, cómo puedo darlo, pero no, no como una explicación, no porque pretendas que vas a sacar una verdad, ¿no? Sino decir, como algo, como utilidad pura, ¿no? Ahí acaba diciendo, Dios no es una cosa en el cielo, es una chispa que puede fundir la mente total en cada uno de nosotros en algo totalmente nuevo que no estaba ahí antes. ¡Tian! Y bueno, creo que... Más o menos hasta aquí...
1: Pues muy interesante, Yeme.
0: Muchas gracias.
1: Muy interesante.
0: compra mi libro. El sendero de la alta magia. Descifrando el libersame
1: ¿Cuántos años se murió este señor?
0: Pues... El sendero... Ahora en... vamos a tu libro. 1980,
1: 1984. ¡Anda, Inocillo! ¡Ah! ¡Ah! Soy la reencarnación. A lo mejor
0: eres la reencarnación de Filikadik.
1: No, gracias. <risa> no no estoy tan loca.
0: Pues mira... Eh, 34, 80, 54 años.
1: ¡Ay, qué joven! No, 56,
0: 56.
1: Muy joven también. Sí.
0: De hecho, lo de la capilla él lo tuvo con 40 y... Con 45.
1: Ya mayorcito. Sí, o
0: sea, para que no penséis que, que uno está demasiado mayor, que estáis demasiado mayores para esto.
1: Tenemos tiempo todavía, hay gente. Tiempo, hay
0: tiempo, <risa> para tener la capilla para volverte loco durante... <risa> durante 8 años y acabar palmando antes de que salga el Runner.
1: Ay, mamá. Y y bueno y tu libro qué nos cuenta Yeme?
0: pues no sé sí, que, que aquí estamos que hemos empezado ya un poco a editar
1: nuevo proyecto de Open nuevo Magic nuevo proyecto
0: Open Magic la verdad es que iba a empezar como una como una traducción de un texto de Crowley del Libre Samek que es un, un ritual con el que he trabajado mucho y empecé a escribir y a decir joder es que solo la traducción para qué te vas a comprar solo la traducción ¿no? Y, y claro pues empecé a escribir alrededor escribí alrededor venga una introducción venga de esto bueno esto debería explicarlo un poco esto lo bueno y al final pues eh, 100 páginas más fíjate así que bueno no pues y,
1: y, y sin y sin lo que se metía Feliz
0: Kai. y sin tener que meterme nada para escribir, sin anfetas no claro pero es que yo llevaba un ritmo en el que yo escribía una o dos páginas por día por favor yo es que cuando, claro yo al ritmo me ha hecho gracia preparar un poco este podcast cuando leía lo del tío escribiendo 60 o 90 páginas por día, digo, ¿pero qué dices, tío? Si yo escribía uno o dos y ya, y ya, ya ya estaba agotado, ¿sabes? A ver, también es verdad que a lo mejor como es ensayo, pues tienes que investigar más y tienes que tal, que a... a ver yo que sé, hay parte en la que hablo de los papiros mágicos griegos y las hipótesis de distintos helenistas y papirólogos y tal, y es como ya hay uno que tuve que traducirme un libro suyo en alemán, ¿sabes? Pa... Para lo que luego ha sido una puta página, ¿sabes? Pero dices, bueno, <risa> vale, sí, que en el, que a lo mejor tiene más. Pero tío, no, 60 90 páginas me parece una locura. Pero bueno, pues eso, que yo creo que ha salido majo, o sea, yo estoy, yo estoy feliz de lo que ha salido con el librito. Además de, están habiendo bastante sorprendentemente bastantes ventas, yo estoy como, Joder, pues nada, <risa> pues espero que os guste mucho.
1: Habrá que ponerlo en el club de lectura. Club de lectura. <risa> Así. Este mes comentamos con el autor
0: sí, Y me lo puedo bajar pirata una mierda no. no. Bueno, a ver si a ver si hay versión Kindle para cuando pueda Pero igual, esta, yo quería haber sacado esta semana Esta semana es la semana siguiente a la que saca el libro Pero había que preparar el, el podcast para, antes de que entre el calorazo y no podamos grabar porque es que... Sí, porque lógico. esto se
1: convertiría en un temazcal.
0: Sí, sí, o sea, hoy ya hacen 35 grados fuera. Y esta casa está fresca porque no entra el verano bien, pero, pero chicos, es que luego es que luego nos descelebramos y aquí no hay Dios que grabe.
1: Y que también tenemos que descansar y sí. vosotros también tenéis que descansar.
0: Sí, sí, sí. Nada, hay que seguir preparando proyectos. Yo no libre escrito, pero sí que hay una traducción que tengo pendientilla. A lo mejor dentro de unos meses, dentro de unos cuantos meses... Sale algo, no, diga, no diremos nada de momento, pero como siempre, es que seguimos con un montón de proyectos. Llega el verano, pero seguimos con muchos proyectos en Open Magic, seguiremos con ellos.
1: Y que muchas gracias por seguirnos y por apoyarnos y por todos los mensajitos que nos mandáis.
0: Ay, sí, muchísimas gracias, de verdad. Yo he estado maravillado. Como, muy
1: majos. La, como la
0: gente que se ha hecho fotos con el libro y yo... Ay.
1: Ay, haceros muchas fotos. ¡Qué amor! Fotos sexy con el libro de Yeme. Cuando Hashtag sexy no. open no. <risa>
0: Bueno.
1: Pues nada, culebrilla pues señores, señoras. Que os vaya bien el verano. Sí.
0: Que vaya bien el verano, nos vemos en septiembre Nos escuchamos a la vuelta Nos no. escuchamos a la vuelta
1: Chao, chao Au. El, el sendero de la alta ma ma magia, magia Des Descifrando el libérsame. Coco, compratelo. Coco, co compratelo. Co co